0: Hallelujah, Elbe Kotcho. Hallelujah, Birki Auso. Hallelujah, Big Vuota. Hallelujah, Kero Godlo. Hallelujah, Beteka Shofa. Hallelujah, Benedelvechino. Hallelujah, Betofu Alelu, bebê em mim, ver lugar. Alelu, betil te leu. Alelu,
1: betil te E aí está né, a paraxá desta semana. A trigésima nona paraxá paraxá é a palavra hebraica para a porção. E nós vamos estar fazendo comentário aí, de Números 19, verso 1, até Números 22, verso, 22, verso 1. Está aí, Levítico, erro de digitação, os irmãos me perdoem. Números 19, verso 1, até Números 22, verso 1. Né? Lógico, sábado de manhã, culto novo, gafe nova, né? É, é, é praste. Então está aí o nome da paraxá, Rukat, em hebraico, Rukat significa estatuto, ok? Estatuto: dando então, um pequeno resumo dessa paraxá, é, vai falar da novilha vermelha. Nós temos aí na, nos anos anteriores ministrações mais completas sobre a novilha vermelha. Nós vamos ter depois a rebeldia do povo, né? Ali que chama o maná de, de, de pão vil. Ah, esse pão nojento, praticamente isso, essa comida nojenta que todo dia eu tenho que comer já tem 40 anos. O povo reclama das águas, Moisés vai lá com com Arão e não glorifica a Deus no episódio das águas. Inclusive, gente, há um grande debate teológico sobre por que que Deus puniu Moisés, puniu Arão, É porque a rocha tipifica Jesus e porque bateu na rocha duas vezes e cada batida representa uma crucificação, não podia? Muito lindo, muito lindo, 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 lindo. Mas o problema é que o próprio Deus fala o porquê que ele castigou os dois Porque eles não glorificaram a Deus Ou seja, eles fizeram aquilo com raiva Estavam com raiva do povo Estavam com, 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 com ódio do povo naquele momento Literalmente, então fizeram um negócio sem fé nenhuma Fizeram aquilo e não glorificaram ao eterno Como em todas as outras vezes Eles foram meio com muita má vontade lá, ah, então vai sair a água da roça, vocês acreditam? Então toma Ou seja, eles não santificaram ao eterno e o próprio Deus fala isso na poção, esse é o motivo pelo qual eles foram castigados. Eles não glorificaram a Deus, ou seja, a paciência deles com o povo já estava afetando o quê? o ministério deles. Básico assim, não tem que caçar outra explicação sendo que está ali, literal. Né? Mas enfim, nós vamos ter depois, a, é, com isso vai sair cobras, vai picar o povo, vai levantar a serpente de bronze, né, que aponta para a obra da redenção na cruz e vai falar também da morte de Arão, né? Arão ele vai aí ter a sua morte nessa no final dessa porção também. Então é mais ou menos isso que trata a porção Rukat, ok? Só que no dia de hoje, baseado no nome da porção Estatuto, ordenança, é, eu quero falar com vocês baseado também neste momento que nós estamos vivendo, principalmente na cidade de Juiz de Fora, né? fecha a igreja abre a igreja não, não pode, está fazendo besteira, fecha a igreja de novo eu quero ler com vocês um texto e comentar em cima dele que está em Mateus capítulo 25 abra aí as suas escrituras comigo no livro de Mateus capítulo 25 Mateus 25, eu vou fazer a leitura com vocês a partir do verso primeiro, ok? Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós E diante aos que o vendem e comprai-o para vós E tendo elas ido comprá-lo chegou o esposo E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta E depois chegaram também as outras virgens dizendo Senhor, Senhor, abre-nos E ele respondendo disse Em verdade vos digo que não vos conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bem, todo mundo aqui né, conhece esta parábola das dez virgens, cinco prudentes, cinco loucas. E de uma forma muito simples, muito simples, a parábola tem como objetivo de falar Sobre o que diferencia as loucas das prudentes Esse é o objetivo da parábola Não é falar que existe metade vai ser salvo, metade vai ficar Não é nada disso Aqui está falando o que diferencia Quem vai ser salvo e quem não vai E o que vai diferenciar aqui é o gesto das cinco prudentes O noivo veio o noivo deu uma ordem, ó, eu vou voltar, me esperem. Isso é uma alusão muito clara para um judeu, por quê? porque o casamento judaico, principalmente nessa época, era dessa forma. O noivo fazia o compromisso e ele tinha um tempo para se preparar, para montar a casa, para comprar os móveis, para né, fixar ali, arranjar um trabalho, uma renda, para poder sustentar a sua noiva, a sua futura esposa. E após um período, ele voltava. Geralmente, ninguém sabia esse momento, só o pai do noivo. Isso é uma coisa histórica. né E Yeshua, quando fala com o povo, ele usa uma coisa comum para o povo para explicar, fazer uma alusão ao quê? A salvação, ao retorno dele né? na sua segunda vida em glória. E ele fala o seguinte, que as prudentes, elas olharam para aquela quantidade de óleo... E pensaram assim, olha, só isso aqui não vai dar, não. Vamos comprar mais. E olha que interessante, elas foram inteligentes. Por quê? Se o noivo deu óleo, então significa que ele vai voltar à noite, num momento escuro. E é isso que chamou a atenção delas. Se ele vai voltar num momento escuro, só essa quantidade vai ser pouco. Fica a dica, então, ó. ele deu um pouquinho, mas precisamos de mais. Então, a gente entende que a quantidade de óleo que o noivo deu era proposital para despertar nas noivas quem realmente estava interessado em casar e quem não estava. Porque as outras olharam, ah, ele sabe o que faz, isso aqui está bom demais, é pouquinho, está tranquilo. E nós sabemos pelo desfecho da parábola que não deu. Então, o óleo que o noivo dá era o mínimo para que elas pudessem entender qual era a intenção do noivo. Eu virei na escuridão, eu virei à noite. E as sábias logo perceberam que só aquela quantidade não ia dar para fazer toda a caminhada. Então, elas foram e compraram mais. Muita gente também fala que o óleo é o Espírito Santo. Porém, quando você faz estudos dos materiais rabínicos da época Como o Talmud, né? como as Brahot é, E outros escritos judaicos é, é comum naquele período da história ali Você ver o óleo sendo é, comparado com o estudo da Torá Sendo comparado com a obediência aos mandamentos do Eterno Então, gente é, é, não podemos entender que o óleo, neste caso aqui, que o óleo é o Espírito, porque você não pode comprar presença do Espírito Santo. Lembra do, em Atos, quando Simão chega lá, o mágico, e ele se converte, ele vê os apóstolos fazendo as coisas, e chega em Pedro, e ele fala, olha, está aqui um dinheiro aqui, me dá dessa unção que você tem aí, desse Espírito aí. E Pedro praticamente condena ele ao inferno. fala, oh, você vai para o inferno, você, com tudo isso aí que você está querendo, aí, com o seu dinheiro... Você vai ser condenado, rapaz Esse pensamento é esse Presença de Deus não se compra né? Então, o óleo aqui, neste caso Em outras passagens, sim Nesta aqui, o óleo não se refere A Espírito Santo Está falando aqui de uma atitude De obediência De entendimento das pessoas Amém? Então, veja só O noivo, ele se apresenta Para as dez virgens Ok? Para as dez virgens mas apenas metade entende o que, que o noivo estava querendo com elas quando deu para elas o óleo. Então vamos começar a, a comentar sobre isso. Uma vez que eu expliquei já a parábola e o significado bem claro para todo mundo. Gente, obviamente que as noivas somos nós, né? aqueles que acreditam no nome do Senhor Yeshua, que foram salvos, alcançados, lavados e remidos por ele, no seu sacrifício. E agora nós aguardamos a sua volta, porque ele ressuscitou, está né, no reino celestial e irá retornar. Só que o seguinte, veja que na parábola ele dá um pouco de óleo e as sábias percebem que ele vai voltar à noite. E nós entendemos de forma muito clara que as trevas, na palavra de Deus, simbolizam o mal, simbolizam as más ações dos homens, né, a corrupção de toda a criação. Então, o Senhor Yeshua, ele vai voltar no momento mais terrível da humanidade, quando a humanidade estiver pior do que nunca. Basta ler Apocalipse, inclusive nós fazemos aí aulas todas as terças-feiras online, escola de restauração, às 20 horas, e nós estamos vendo que em Apocalipse é o momento do retorno do Eterno, né, através do seu Filho, e é, a humanidade vai estar pior do que nunca, ok? Essa é a plenitude dos gentios em Romanos 11, É a medida de pecado que Deus já não vai suportar mais Como Sodoma, como Gomorra, mas agora muito pior como nos dias de Noé E ele vai vir e vai restaurar todas as coisas Então o Senhor Yeshua vai voltar numa hora muito tenebrosa da humanidade E ele concede óleo, ou seja, é o mínimo, mínimo Que as pessoas têm que obedecer, a obediência e onde que há esse mínimo para obedecer? Vamos ver se você aí da Rua está esperto né, no chat aí. Onde está o mínimo que nós devemos obedecer? Atos, capítulo 15, verso 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação... né? carne com sangue e dos assassinatos, do derramamento de sangue inocente. Então, esse é o mínimo que qualquer pessoa de qualquer nação do mundo, seja judia ou não, não interessa, ela tem que fazer. É o mínimo de obediência. Esse é o pouquinho de óleo que o noivo concede. Ok? Só que, gente, o mundo vai ficando cada vez pior. E como o mundo vai ficando cada vez pior, o mundo vai fazendo cada vez mais coisas ruins. E, Qual que é o grande perigo? Quanto pior a humanidade se torna, a população se torna, a sociedade se torna, mais eles colocam a palavra de Deus para fora. E é o que a gente está vendo, claramente. E aí, se você ficar com o mínimo para sempre, quando aproximar a volta dele, que o mundo estiver mais pervertido do que nunca, sabe o que que vai ser muito natural? Você vai se perder nessa escuridão. O que que isso quer dizer? Significa que você vai se envolver com coisas profanas como se não tivesse nada a ver. Você vai fazer várias coisas que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus desaprova na palavra, como se não importasse, porque o amor de Jesus cobre tudo. O amor de Jesus é tão amoroso que não importa o que você faça. Ele vai te amar para sempre. E esse é um dos maiores enganos que as pessoas têm vivido. O amor de Yeshua é tremendo, porque foi capaz de dar a vida dele por nós na cruz. Mas o amor dele também vem para nos curar da nossa desobediência a Deus, de um Deus que nós não sabíamos que existia, de uma palavra que nós não sabíamos que era a palavra de Deus de verdade, para nós era só mais um livro religioso qualquer, e ele veio nos dar o Espírito de Deus para nos convencer do nosso pecado, juiz da justiça, fazendo com que nós venhamos a viver conforme a palavra, conforme a Bíblia. Então, Entenda a intenção do noivo na parábola, a intenção do eterno nosso Deus. Ele concede um pouco de óleo, o mínimo, para que todos nós possamos ter uma vida abençoada, para começar essa caminhada. Só que entre começar a caminhada e o retorno dele, o tempo vai passar. E, não só para nós, mas na humanidade que vivemos. E os dias passam e a sociedade piora. E eu não sei você, mas eu estou crendo muito que a nossa geração vai ver a volta de Exu com os próprios olhos, mediante a tudo que está acontecendo. Terremoto no sul do Brasil? Brasil com terremoto? Pois é. Nuvem de gafanhotos que está assustando todo mundo. Pandemia que... Gente, sinais claros do que o próprio Senhor Yeshua disse que seria o princípio das dores. Então, muita coisa pior ainda vem pela frente... É um anúncio muito claro que ele está voltando. hashtag Yeshua está voltando. Só que a igreja recebeu o mínimo para obedecer. Mas hoje, cabe até dizer que muitos perderam até o mínimo. Quantos lugares você vai se assentar? Você vai ouvir da palavra, amém? Não aqui questionando a santidade e a veracidade da palavra que está sendo pregada em nenhum lugar. Mas quantos lugares não sabem e não ensinam atos 15, verso 20, o mínimo que qualquer um tem que se comprometer para poder ir às águas do batismo, para poder realmente entregar a vida ao Senhor. Quantas pessoas hoje estão batizando e continuam com seus relacionamentos errados? Totalmente errados? Quantas pessoas estão indo às águas do batismo e continua ingerindo sangue como se não tivesse nada a ver, continua muitas vezes tendo as suas idolatrias, aqui não estou falando só de mais de escultura, mas não é liberta das idolatrias da vida, das idolatrias de si mesmo. Então, em muitos lugares perdeu até o mínimo do óleo. É uma geração muito complicada essa que nós estamos vivendo. Só que a parábola das dez virgens vai mostrar para nós que nós não podemos viver com o mínimo para sempre. Nós temos que ter mais óleo, temos que comprar mais óleo. Porque o noivo vai voltar num momento muito complicado. Ou seja, ele vai voltar quando a humanidade estiver muito perdida. E, gente, você não precisa de muita luz na claridade do dia. Quando nós começamos aqui a live... É, não sei se você... Gente, nem sei se está lá no Facebook, ainda deve estar. Tá. primeira foi até no Facebook, nem né? foi no YouTube. né? A, a, a luminosidade foi terrível. Foi terrível. É uma lâmpadazinha simples que eu tenho aqui em casa, com a câmera do próprio notebook, que é terrível. A imagem toda granulada. E hoje a qualidade da nossa live, a transmissão, muito diferente. O som, né? Ou seja, eu poderia te falar, deu certo assim, vão ficar assim. não para Deus sempre melhor, buscamos a mesa na igreja, o Mateus me, me, me doou uma lâmpada, que, eu fui olhar para ela aqui agora, sempre sei porque eu fiz isso, que tá está de todas as até fiquei meio tonta, porque ele é muito forte aqui, o pastor Diogo já teve aqui um dia, ele viu, a lâmpada é a ignorância, então assim, nós fomos mudando tudo, coloquei o um microfone para Luiz, coloquei o um microfone para pastor, ou, ou seja... A live estava muito boa, estava ótimo, mas nós fomos aperfeiçoando, fazendo mais e mais e mais. Por quê? Porque para Deus sempre melhor. Então, a parábola das dez vezes vai mostrar isso, que existe um mínimo de obediência, mas como ele vai voltar na hora mais escura, a humanidade vai estar mais perdida do que nunca. Ou seja, é quando você está vivendo numa sociedade totalmente perdida, aí é que você tem que resplandecer, brilhar, Realmente a palavra de Deus, a santidade de Deus. Essa lâmpada que o Mateus me concedeu, ela está sendo uma benção, ela está ligada aqui hoje. Mas, olha aqui para o lado, é dia, é shabat, é manhã. Então está entrando uma luz natural aqui hoje, que está incrível. É, geralmente os cantinhos aqui onde ficam as meninas ficam um pouquinho escuro Hoje não está, está tudo muito claro. Por quê? Porque embora ela seja muito boa a luminosidade natural também está ajudando. Então, ela não está fazendo tanta diferença assim quando à noite. Ou seja, se toda a terra estivesse servindo a Deus, obedecendo a Deus, gente, seria muito natural as coisas e e ninguém ia se destacar muito fazendo certo, porque tudo seria certo. Porém, a humanidade está perdida, a humanidade está má, as pessoas estão totalmente desvirtuadas de quem é Deus, do que é Deus, do que é palavra, do que é obediência. Tem gente que não crê, tem gente que crê de forma errada, tem gente que acha que está bombando aí na web da obediência, está fazendo tudo tudo ao contrário. Então a luz é necessária já realmente quando há escuridão. Se o Senhor deu um pouco de óleo para as noivas, significa que Ele iria voltar no escuro. E as noivas perceberam, cinco delas, vamos comprar mais, porque só esse pouquinho aqui não vai adiantar. Estamos vivendo dias onde a humanidade está pior do que nunca. E é agora que a igreja precisa de realmente mostrar a luz que ela é. Ela precisa de brilhar, resplandecer. Ela precisa de realmente exibir a justiça de Deus através da sua boa ação, através do seu bom comportamento. E aqui eu quero pegar... Essa questão desses decretos aqui na nossa cidade, em Juiz de Fora, não sei se você me assiste em outra cidade, é assim, mas aqui foi assim: vai liberar a igreja. Gente, no dia seguinte tem um monte de igreja aberta. Aí você pensa assim: não, eles estavam se preparando. Não estava, não. Porque eu conversei com o Wilson umas duas vezes, conversas longas que nós tivemos, abençoadas, graças a Deus pela vida do nosso irmão Wilson. E os protocolos que a gente está tentando colocar para a igreja e tal. Estou aqui quebrando cabeça, quebrando cabeça, quebrando cabeça. Como é que de um dia para o outro as pessoas já protocolaram tudo e vamos? Não. E por que que eu sei que não não, não foi? Porque as denúncias estão aí. Então, o que que eu quero apontar com isso? Aí as igrejas reabriram, um montão de gente fazendo tudo errado. Pessoa cantando sem máscara, de frente um para o outro, de frente para. Ai meu Deus do céu! Os cultos hoje vão ter que ser... Gente, os cultos na igreja vão ter que ser diferentes. Você não vai poder cantar. Você vai poder só ali adorar no seu lugar, mas sem cantar. Porque o canto e o grito é o que mais leva a gotícula para frente. Então, só quem está lá na frente vai poder fazer isso. E mesmo assim eu vou ficar voltado para um canto onde não vai pegar a direção da minha voz, não vai na direção de ninguém. Então, é toda uma adaptação no momento ok, ah, não é o ideal, mas no primeiro século, nos primeiros séculos a igreja adorava em silêncio para não ser morta, porque se pegasse ali cristãos iam matar, então hoje nós vamos fazer isso para preservar a nossa saúde, daqui a pouco Deus né, permite que a gente faça algumas coisas melhores ou seja, não adianta a gente querer viver como se a, a, a nossa sociedade hoje não tivesse mudado como se essa pandemia não tivesse mudado as coisas, mudou tudo gente A gente não pode achar que vai tudo voltar ao normal assim no estalar de dedo E sem tomar os devidos cuidados, porque não vai Quem continuar pensando dessa forma vai só dificultar o retorno das coisas E a igreja não é a bonita de Jesus no mundo que vai ficar isenta da responsabilidade E muita gente está vivendo sem responsabilidade, abrindo sem responsabilidade Ajuntando as pessoas sem responsabilidade Quer dizer, não não está havendo um preparo, não está havendo um cuidado, não está havendo aviso, não está havendo nada e aí, presta atenção, o que, que eu quero dizer com isso? As cinco noivas que ó, tiveram nem aí, não, seu pouquinho de óleo aqui, tá tranquilo, vamos dormir e esperar. Ô, gente, dormir e esperar não tem nada a ver com morrer ou esperar a ressurreição. O dormir aqui é a pessoa relaxar, ela descansar, ela, ela, esque, ela esquecer daquilo ali. Porque as outras estavam atentas, as outras estavam dormindo. Sabe, então assim... O sono das outras é um sono leve, ali, ó opa, Ah, os outros é um sono profundo, um sono pesado. Gente, presta atenção nisso, ok? Presta atenção nisso. A igreja, nesse momento da da história da nossa geração, ela precisa mais do que nunca de mostrar para a sociedade um comprometimento de cuidado consigo mesmo e com a vida das outras pessoas. Mas por que, que a igreja está sendo o principal motivo de preocupação do governo hoje? Ah, eu já sei. Perseguição. Freia aí. bota o pezinho no freio, tá? Calma. De preferência que o seu freio seja ABS, para frear direito. Uh, pronto, parou. Lógico que existe perseguição, sempre existiu, e ela vai se intensificar, isso eu não tenho dúvida. Porém, se nós não damos motivo... Então, a perseguição velada, que é aquela que não é assim tão escancarada, ela não tem poder. Porque, ao apontar para nós, nós somos exemplo. Então, vai calar a boca de quem queria falar alguma coisa. Porém, o que, que está, está se vendo hoje? O oposto. O cristão, ele é aquele que anda na rua sem cuidado nenhum. É aquele que faz as maiores aglomerações. É aquele que faz a maior bagunça. Que faz as reuniões e que, e que não tem cuidado com nada. Por quê? Pela fé Pela fé Fé Eu canso de falar isso com vocês É um mecanismo que Deus nos concedeu Para que possamos obedecer a sua vontade Fé não é algo para eu sentir um quentinho no coração E pedir a Deus tudo o que eu quero, ele vai me dar Quem acha que fé é isso, está muito enganado Porque a palavra fé, inclusive, vem do hebraico emunar. E emunar não é acreditar, é confiar você tem que confiar em Deus para obedecer o que Deus pede. Ah, eu confio muito em Deus. Aí Deus fala assim: beleza, você confia em mim e confia. Então, é, não, é, não rouba. Ah, mas, Senhor, eu estou passando fome, eu preciso de roubar. Ou seja, você não confiou que Deus ia mandar comida para você. Você vai pedir a Deus para entender a sua fome e ser. Ju- e ser é, passivo com você porque você precisou de roubar que estava com fome mas você não confiou no que ele pediu para você não roubar e daqui a pouco ele mandava ali alguma coisa para você comer e aqui eu poderia ficar amanhã inteira com vocês mandamento por mandamento mas esse exemplo eu acho que já é perfeito para nós então fé confiança é quando você com tudo ao seu redor dizendo que não mas se Deus manda você ir para frente você vai por quê porque, embora todo mundo fale que ir para frente é ruim, Deus é que está mandando você ir para frente. E você confia nele, então você vai. Está todo mundo para a direita. Aí você fala: Não, não vou para a direita, eu vou para trás. Mas por quê? Porque Deus mandou você dar um passo para trás. Mas está todo mundo indo para a direita. Aí você fala: Não, mas o que para a direita? Todo mundo está indo, todo mundo está falando, os pastores estão falando. Mas a palavra Deus fala para trás. Então você vai confiar em Deus e vai para trás. Então, gente, a relação obediência à fé e Deus é isso. Não adianta você falar para mim que confia em Deus. Não adianta para mim você colocar testemunha aí, que é aquilo que eu confio em Deus, aconteceu isso na minha vida, naquilo outro, porque Deus abençoa até pessoas que não creem, para dar oportunidade para elas, porque às vezes Deus tem misericórdia das pessoas que estão sofrendo, mesmo elas ainda estando nos seus pecados. Então, não é isso que vai mostrar para Deus que você confia nele. O que vai mostrar para Deus se você confia nele É se você obedece a palavra dele Porque ele é Deus e ele que mandou escrever Mas hoje em dia as pessoas obedecem homens Obedecem pastores, obedecem líderes Obedecem muito a si mesmas, inclusive né? Porque, ah, Deus para mim é isso Não, está escrito Mas não quer dizer isso Porque para mim, para você não me interessa E não deveria interessar nem para você também Interessa para nós o que Deus fala Hashtag me interessa o que Deus diz Ok? E aqui está o que Deus fala. Então, a parábola aí vai mostrar muito essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Aí, saiu o decreto, vamos abrir. Todo mundo saiu correu e abriu de qualquer jeito. Denúncias e denúncias e denúncias, pastores renomados de fora falando que não precisa usar máscara, aqui na igreja você pode ficar sem máscara, aqui a gente tem muita fé, vamos ficar. E aqui eu quero dar um exemplo histórico sobre a diferença de cuidados. Não sei se você sabia... Mas, no período da peste negra, é, as populações mundiais, naquela época, achavam que os judeus eram bruxos. Você sabia disso? Por quê? Porque os judeus, por causa de um costume bíblico, por causa de um costume uma tradição judaica, eles tinham o hábito de fazer um algo que hoje é natural para todo mundo, ou pelo menos deveria ser. Lavar a mão. E por fato dos judeus lavarem as mãos no período da peste negra, era muito ou quase impossível, muito raro você ver famílias judias que estavam adoecidas. E todo mundo achava que eles eram bruxos. Mas por quê? Porque eles lavavam a mão, como um costume, mas também era o quê? Se tornou um momento de higiene e isso os protegeu. Agora, o que que os protegeu? Lavar a mão ou Deus através de uma tradição do povo? De confiança em Deus, porque eles faziam isso pela fé. Então, será que eu hoje, eu não tenho que ter os cuidados? Porque nós temos aqui é, pessoas da área da saúde, da igreja, são mulheres, homens e mulheres de fé. Eles atestam, tem que ter todos os cuidados que, que tem que ter. A coisa é séria. Mas eu sou pastor, então eu vou ser mais posudo aqui, mais tupetudo aqui, que é enfermeiro que trabalha lá. Não, pela fé não precisa. Não, é pela fé que eu vou fazer isso. Acreditando que se eu fizer tudo direitinho Deus vai guardar os cantinhos das máscaras e as outras coisas Que às vezes nós não temos poder para nos proteger Porque eu estou fazendo pelo menos aquilo que está ao meu alcance fazer E com isso, saiu o decreto, vamos fechar de novo E por que gente? Porque a igreja não está treinada na obediência E essa é a grande conclusão que eu tive durante essa semana Pensando, eu já estava pensando nisso mas a, depois tu falou, vamos fechar tudo porque a igreja está bagunçando tudo, aí que me veio aquela certeza. A igreja não está treinada na obediência. Por quê? Porque perdeu até o mínimo do óleo. Quanto mais comprar, mais óleo. E o óleo, como eu disse, ele é símbolo aqui da obediência à Torá, da obediência à lei, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no Senhor Yeshua. É agora que nós estamos vendo o mal que é uma igreja que vive só pela graça, no sentido não de salvação, mas que não tem compromisso nenhum com obediência de nada, aí não sabe obedecer uma ordem governamental, não sabe obedecer uma determinação de saúde para o nosso próprio bem. E aí nós estamos sendo os nossos vilões, porque isso tudo está vindo por culpa nossa. Por que que a igreja está querendo fechar? Porque está aí as denúncias, ninguém pode negar o escândalo que está acontecendo, a falta de cuidado, a falta de zelo, não é todo mundo, mas pelo menos aqui em Juiz de Fora é muita gente. E aí agora nós vamos falar, que como é que a gente vai pedir para os governantes, confiem em nós, nós somos a igreja. Nesse momento, a igre... os próprios governantes eles poderiam estar tramando. Oh, nós vamos aproveitar isso para poder fechar eles e tal. Vamos falar assim, mas de repente, um ímpio, veja bem, um ímpio seria levantado por Deus para falar, olha, eu também tenho um plano de fechar com eles, mas não vai dar para a gente fazer agora. Mas por que não? Pô, eu passei em frente a dez igrejas no caminho, vindo para cá para a reunião, Pô, os caras são exemplares, eu precisava ver eles na porta, como é que eles recebem as pessoas, como é que eles são organizados. A gente não tem... Argumento Para poder fechar eles agora Vamos ter que esperar mais um pouco Ou será que eu estou enganado? Você tem coragem de falar para mim aí Que eu estou enganado no que eu estou falando? Porque para mim é isso que deveria estar tá acontecendo Mas é justamente o oposto Por quê? Porque a noiva né, Algumas dessas noivas estão dormindo com pouco óleo Isso já não escorreu pela mão Então, olha o mal que é a igreja do Senhor sem torar, sem mandamento, sem obediência. Porque agora não sabe obedecer. Detalhe, obedecer para o nosso próprio bem, para que nós possamos ter culto, para que nós possamos ter o mínimo de reunião. Porque, lógico, na sua casa você vai poder gritar na sua casa você vai poder esgoelar, porque você está dentro de casa lá na igreja não vai, eu sei, vai ser ruim o irmão é de longe, não vai poder ficar batendo papo mas gente, a Bíblia fala, quanto mais o dia se aproxima, não abandone a congregação então, quando foi escrito isso, você acha que o Espírito Santo não viu a pandemia? então ele sabia que viveríamos dias de congregar onde seria dessa forma, todo mundo em silêncio só quem está na frente ministrando, falando as coisas Ninguém batendo papo ali depois, todo mundo indo para casa Mas pelo menos a gente se vendo No mesmo ambiente de fé Porque onde estão dois ou três E não fala dois ou três gritando Não fala dois ou três berrando Onde estão dois ou três, ainda aqui em silêncio Ali o Senhor também está Aleluia E aí a igreja não quer compromisso Por quê? Porque não está treinada em obediência Não sabe obedecer Então isso é um mal Muito grande, muito grande E aqui voltando para a parábola, eu não sei se você já reparou isso aqui, mas veja, no verso 10, né, fala que aí depois o pessoal desperta, ah, a gente está fazendo errado, vamos lá, e eles acabam achando o caminho. E aí eles falam, Senhor, deixa a gente entrar, olha só a palavra do Senhor. No verso 11, não vos conheço, peraí, peraí. Está vendo mal de pegar o verso isolado, a parábola isolada e não analisar? Qual que é o outro texto que o senhor Yeshua fala sobre não vos conheço? Mateus 7, verso 23. Olha só. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós sabemos... Perfeitamente que iniquidade vem do grego anomia, que é a prefixo de negação, nomia, lei. Então a palavra iniquidade você pode traduzir do jeito que você quiser, mas se você for uma pessoa honesta, honesta, ok? A palavra iniquidade significa ausência de lei, sem lei. Olha o que Jesus está dizendo: afastai-vos de mim vós que vivem como se não existissem Torá, vocês que vivem como se não existisse lei, que fala Senhor, Senhor, que opera milagre, que opera maravilha, tem muito testemunho tremendo para contar, mas não obedece, é isso, tão simples assim, e agora volta para a parábola das dez virgens, pouco óleo, pouca obediência, ele volta, só vai com ele, quem tiver treinado na obediência, Só quem aprendeu a obedecer. E nós estamos vendo na nossa sociedade, na nossa cidade, o mal da falta de obediência aos mandamentos de Deus. Porque não sabe obedecer aos governantes. Inclusive a igreja tem se colocado né, acima do governo humano. E a gente não não pode fazer isso. Não, mas porque o meu governo é do céu. Sim, o nosso governo é é o eterno. Agora, se as leis dos homens forem contra a palavra, aí a gente pode ir contra, ainda que nós venhamos a ser presos, ainda que sejamos perseguidos. Porém, se o que eles estão determinando não é assim uma uma perseguição declarada só contra a nossa classe, que é o caso da pandemia, está todo mundo sofrendo com isso. É bar fechando, não é isso? Se tem uma coisa mais oposta que igreja, é é boteco. E os botecos também estão fechando, porque não pode... Então, <risos> desculpa porque eu acho engraçado. Então veja, é, nesse momento é para todo mundo, tá todo mundo sofrendo. Porém, a nossa postura de obediência vai demonstrar o que que eles vão ter que ceder para nós, porque nós somos compromissados com o quê? Com um agir correto, com, com, com um, um, uma, uma forma de se portar correta na sociedade. Ah não, não concordo Beleza Seu protestante Não no sentido né, bonito da palavra No sentido de ficar aí protestando mesmo Não é tudo ser contra Vamos lá então Para a carta de 1 de Pedro Capítulo de número 2 Olha só o que diz A partir do verso 12 Tenham o vosso ver honesto entre os gentios Para que Naquilo que falam mal de vocês, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana por amor do Senhor, quando quer o rei, quer o superior. Quer aos governantes, por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus Que fazendo bem Tapeis a boca a ignorância Dos homens insensatos Como livres e não tendo a liberdade Como desculpa para fazer o mal Mas como servos de Deus Magnífico apóstolo Pedro Palmas para o apóstolo Pedro Cheio do Espírito Santo Gente, até é difícil comentar um texto desse Tão perfeito, tão claro Obedeça as autoridades quando as autoridades estão fazendo coisas para o bem geral. Ah, tem gente roubando. Tem... Gente, presta atenção. Que há uma manipulação, desinformações. Tem uma matéria no, na, na, no jornal de Portugal ontem. Eu sei que há. Eu sei que estão brincando com os números. Só que isso não muda o fato de que a doença existe. Ela é real e ela é Ela é terrível. Uma coisa é estarem brincando e com isso estarem prejudicando né, a própria sociedade como um todo. Mas outra, eu também queria agir como se não tivesse existindo nada. É fantasia, não. Isso aí é fantasia. Isso aí não existe. Isso aí, isso aí é igual o pote de ouro no final do arco-íris. Gente, isso não é uma lenda urbana, não. A doença está aí, ela é real. Morreram pessoas. Pessoas em juiz de fora ficaram doentes de verdade. Temos aí o testemunho do Bruno, amigo do Bruno, <risos> o nosso Bruno, Sabe, é real as coisas. Ah, as pesquisas e os... é mentira, não sei o quê. Não. Nós vimos aqui na nossa rua, semana passada aqui, ó, realmente o Ibope passando aí, fazendo teste aí nas pessoas. Ou seja, o negócio é real. Existe. Mas, se nós agirmos direitinho, aqueles que querem aproveitar da situação para fazer o mal, não vão poder e não terão poder sobre a igreja, porque a igreja vai ser o quê? Exemplo. Eles vão olhar... Poxa, vamos ter que calar a nossa ignorância, vamos ter que calar a nossa maldade, os nossos planos maléficos. <risos> não, vou ter que calar, não vou poder dar risada do, do, do bruxo mal. Por quê? Porque a igreja está fazendo o seu papel. E a paraxá de hoje é Rucata, estatuto. E era um estatuto muito complicado de vaca vermelha, tinha todo o ritual. Quer dizer. Faz sentido? Não, não faz sentido. A gente consegue fazer uma alusão à obra da salvação. Mas se você tentar explicar para mim só 100% ali, ninguém consegue, nenhum rabino ousa fazer isso. Porque sabe que esse mandamento é um mandamento muito, muito complicado. Mas era muito sério e todo mundo seguia. Por quê? Porque quem pediu foi Deus. E a palavra de Deus fala também para que nós nos tornemos luz e tenhamos muito óleo, compremos muito óleo, para que sejamos exemplo. Então, o meu desejo, sincero, é que não só a rua mas todos os líderes em todas as igrejas possam entender qual é o verdadeiro papel do corpo do Senhor Yeshua nesse momento para que, vamos supor que terça-feira aconteça uma nova reunião e libere novamente, chega na outra semana. Está vendo? A gente deu outra chance, mas os caras não querem ajudar. Porque nessa hora não vai ter jeito. Um, uma andorinha só não faz verão, né? assim que a pessoa fala. Uma, um passarinho só não faz verão. Então não adianta só ele fazendo certo e todas as outras fazendo errado. É por isso que faremos um jejum na segunda-feira por todo o corpo do Senhor no mundo. Gente, e aí, sem torar, não dá, desculpa, não dá. Não dá para ficar sem torar. Não dá para a gente ficar sem obediência. A igreja recebeu o mínimo em atos, porque, entenda a história, gente, pensa um pouquinho, Israel já tinha a lei naquela altura ali, há mais, há mais ou menos 1.600 a 1.800 anos. As nações nem sabiam que existia um Deus só. As nações nem sabiam que as coisas que eles faziam eram pecado. Tanto, tanto faz. Nem sabiam que existia palavra. De repente chega um monte de gente, quem é que são eles? São tal de emissário e tal de apóstolo. O que, que eles estão falando? Estão falando que existe um Deus lá do Oriente Médio, no cantão do mundo aí, que veio um tal de Abraão, Isaac e Jacó, depois veio um tal de Davi, tal de Yeshua, e agora falando que tudo isso que a gente faz aqui é tão natural, é pecado, e tá, ou seja, muita informação. Então, Deus não ia pesar as nações com um montão de obediência. Mas deu um ó, mínimo, mínimo, porque esse mínimo vai mostrar se as pessoas estão interessadas realmente na pregação do evangelho, porque eu chegar pra você aqui na live e falar para você, olha, Jesus te ama tem um plano na sua vida que é te dar tudo de bom, aceita ele, eu sou um doido que vai falar, não, eu não quero o uma pessoa peraí, aí, existe aí uma força né, igual as pessoas falam no mundo existe uma força poderosa, espiritual aí que quer me dar um monte de coisa boa que me ama, e tem planos bons para mim, peraí, eu sou um trouxa se eu não topar, e o que, que eu tenho que dar para aceitar isso, nada é de graça, é pela graça, de graça, quero dois, tem dois para me dar? Tem dois e Exu aí? Quem que não vai querer, gente? Mas a pregação do Evangelho não é isso, a pregação do Evangelho é justamente expor o pecado, expor a maldade do ser humano e mostrar que há solução, uma salvação gratuita, ou seja, alguém já pagou esse preço, só que você tem que se comprometer com pelo menos quatro coisas para demonstrar um verdadeiro interesse e de que você verdadeiramente o que? Abriu seu coração para essa mudança. Que você aceitar o Senhor Yeshua, falar que ama Ele, que Ele é o seu tudo, mas você continua sendo também tudo que você era antes, não muda nem o mínimo. Desculpa. Pô, batizar um milhão aí, ó. batizou. Só tomou banho gelado no rio, na, na, na cachoeira, na piscina, porra e for, sei lá. Como foi? Foi só um banho gelado. Conversão. Olha a palavra conversão, estava indo para cá. Então, eu convergi, mudei para lá. Eu continuo aqui, de vez em quando eu olho para esse lado. Não, é justamente o oposto. É justamente o oposto. Então, presta atenção nisso. Nós temos que ter o mínimo de óleo. Você que está me ouvindo hoje, você tem... Não é negociável isso para você Idolatria, tem que sair fora Todo tipo de idolatria. Você não pode comer sangue, não pode, não pode, não pode Não pode, não pode, não pode, não pode Não pode, não interessa Não tem frango a molho pardo Não tem chouriço, não tem outras coisas Que sei lá mais o que pode fazer Não pode, acabou Não pode ficar no relacionamento Extraconjugal Não pode ficar no relacionamento Ah, eu estou ajuntado aqui com o meu namorado Não pode Pode, é, mas não tem para onde ir. volta para casa da mãe, volta para casa do pai. Pede, pelo amor de Deus, para um amigo para morar na cadeia. Mas não pode ficar. Não... Ah, não, mas a gente vai casar. Então, não tem problema a gente ficar aqui. Tem todo o problema. Relacionamento sexual ilícito. Levítico, ali, 11, vai falar... tu 11? 11 ou 18? Acho que é o 18. Perdão, me confundi. É, é, Levítico 18 vai falar todo relacionamento sexual que não pode, não pode, acabou. E não pode derramar sangue inocente. Lógico que aqui, muita gente vai falar, mas eu não sou assassino, nunca peguei um revólver numa faca. Mas Yeshua ensina no Novo Testamento, no, em Mateus, no, no Sermão da Montanha, que se eu Odiar o meu irmão, eu já estou matando ele Ou seja, então, derramar sangue inocente Também é você detestar alguém gratuitamente Por mais que alguém te faça raiva Você não pode odiá-lo, você tem que amar o seu inimigo Então se você odeia alguém Dá um jeito aí de voltar atrás E aprender a ter misericórdia dessa pessoa Por mais terrível que ela seja na sua vida Senão você é um assassino do mesmo jeito Então, tá vendo? Mínimo Mínimo Agora, vai ficar com esse mínimo para sempre? Está aí apocalipse, as coisas estão piorando E aí, como eu disse, você não treina no mínimo, agora que precisa de muito, você não consegue fazer. Não consegue fazer. E eu fico pensando na beleza da Torá. né? Nós, na Ilha que estudamos a Torá, estudamos o tabernáculo, no dia de Yom apenas o sumo sacerdote entrava no tabernáculo para ministrar as coisas santas. E todo mundo ficava do lado de fora, mas a congregação se reunia ao redor do tabernáculo e ficava ali esperando. Ou seja... Vê se isso não aponta hoje uma adoração silenciosa no culto, onde todo mundo tem que ficar em silêncio, ali, mais calado, e deixar só o sacerdote lá na frente cantar. É uma uma alusão linda e perfeita, gente. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa quando a gente estuda a Torá sabendo o que que ela significa. Pela fé no Senhor Yeshua. Agora, sem treinamento não dá né então gente é sabe eu espero que essa palavra possa ser mandada depois quando ela tiver aí disponível né Aliás, ela, ela já fica aí mas principalmente depois que ela for cortada manda para muita gente que você conhece manda para pastores eu sei que tem gente que vai olhar, vai falar assim, ah, isso é tudo bobeira, as pessoas... Porque a pessoa só de olho assim. Tá, como é que é? Sabato? Não, não sabe nem falar, né? Da, da, deboche. Da, culto de sabato? Shabato? Xa, xa, como é que é? Cheato? Xe, xe, é, é, Cuto de sábado de manhã? Não interessa o que vão dizer. Eu sei que eu estou fazendo certo, você tem que saber que você está fazendo certo. Agora, nós temos que dar oportunidade, porque muitas dessas pessoas também vão ouvir, vão no mínimo e falar, poxa, peraí, como é que é esse negócio aí? Será? Pronto, o Espírito Santo vai entrar. Que aí, não é a gente que convence, é o Espírito de Deus. E você, Delia Roux, que está aqui comigo nesta manhã, eu tenho certeza que você está aqui é porque o Espírito Santo um dia te incomodou, te deu alguma prova. Sei que às vezes não é fácil obedecer, não porque é ruim, mas porque a maioria fala não precisa. Aí chega algum meia dúzia de doido falando que precisa, a tendência humana é ir com a maioria. Mas, por isso que Deus é um só. <risos> Ele é a minoria, existem muitos deuses no mundo, mas o verdadeiro Deus que existe de verdade é um. Então, fique com a minoria sempre, que ficando com a minoria certa, você vai estar com aquele que interessa, que é Adonai, Deus Todo-Poderoso. Amém? E esta é a palavra que eu queria deixar nesse primeiro shabat de manhã para você. Obedeça a Deus, seja a noiva prudente e compre mais óleo. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome aí do nosso Deus
0: Alelu, el Béko Chô. Alelu, Birkiauzo. Alelu, Big Vur Tak. Alelu que Rogod Loh. Alelu, Allelube to fumajo, allelube mi in veruga, allelube sil se le sham. Alelu se